0: Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил. 89,5 городсеров. И эм, вот, э, может быть, правильнее было бы назвать эту программу не гость студии, а люди в погонах, но, тем не менее. Поговорим, у нас сегодня целых три гостя в студии, э, и поговорим мы сейчас о том, как это было, назовем это так. Э, с нами сегодня ветераны э, ГУФСИН, служба исполнения наказаний. Александр Чернышов, ветеран Гувсин. Александр, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. И про себя еще можешь много рассказать?
1: Ну, во-первых.
0: Сначала с тем, с тем, чем вы занимаетесь сейчас. Я рано
1: себя не считаю, потому что я еще молодой. Ну да, да. Работаю. Да. Непосредственно занимаюсь педагогической деятельностью, руководитель студенческой школы бокса Русь а также руководитель физвоспитания, преподаватель физической культуры Развиваю физкультуры и спорт в городе Теренбурге, а также развиваю физическую культуру в СССРском городском округе.
0: Вот, пожалуйста. Энергичный человек. С, кстати, большим количеством медалей, потому что еще и ветеран боевых действий. Да? Все верно? Так точно. С нами также Ирина Соседкова, ветеран сезона номер 5. Ирина Владиславовна, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: И э, Юрий Иванович Вожев, ветеран ИК-2, исполнитель калланин. Добрый И... день. Да, два. 3850923 Почему, это телефон, кстати, прямого эфира Почему мы собрали этих замечательных людей на студии 30 лет исполняется Со дня основания ветеранской организации Да? Можно немножечко, кстати, вот Все-таки мы вернемся к ветеранской организации А как вы попали в, в эту систему? Как, ну, как у кого судьба сложилась, так сказать? Если можно Вообще изначально имеется в виду систему Исполнения наказаний Александр, можете с вас начать?
1: Ну, у меня педагогическое образование военное uh -huh. С армией ушел по сокращению после тяжелых ранений, Пришел работать, вводил специальные работы. И непосредственно затем меня взяли воспитывать и подготовить сотрудников уголовной исполнительной системы. То есть это занятие по физической подготовке, по спецподготовке, подготовка молодых сотрудников к несению службы.
0: Угу. Расскажите нам немножко про подготовку еще. Ну, то, то самое, то есть чему конкретно готовили, ну, потому что физподготовка понятна, а в чем, например, спецподготовка заключается? Физподготовка
1: заключается то, что можно всего, в психической да. э, психическом, э, подготовке. Вот. То есть приходится проводить многие беседы. Многие тренинги. Вот, и, естественно, изучать личный состав, потому что личный состав приходят всякие, а, чтобы нести, допустим, службу и также выезжать в командировки, нужны, ну психическая подготовка, прежде всего. но ну, а затем уже и физическая подготовка, умение владеть единоборством, умение владеть оружием табельным, но ну, а также осуществлять специальные задания.
0: Uh — -huh. Хорошо. Ирина Владиславна, а, а вы, вы ветеран сезон номер пять, да? А вы как попали в эту систему?
2: — Ну, система попала после 30 лет. До этого я проработала, многие специальности поменяла. Но так как у нас вся семья практически носила погоны, практически или обслуживала uh -huh. армию, или служила в армии, я, видать, решила тоже одеть погоны. Начала с самого младшего состава, это с... младшего инспектора отдела охраны. Потом дослужилась уже до офицерской должности. — и закончила как говорится, службу свою ушла на пенсию майором.
0: А сезон номер пять это, это, это женский изолятор. Рас... Женский изолятор. Изолятор. А, Елизавете. А, на Елизавете он находится, да? да? Понятно.
3: А, Юрий Иванович, а вы? Ну, у меня сложилась какая судьба. Я закончил ремесленное училище здесь, в городе. И когда я попал в него, у меня возникла мысль всю, всю, всю жизнь посвятить этой системе. Мне так понравилось там. Правда? Да, действительно, именно так. Мне очень понравилось отношение, учение. Два года я на военном заводе отработал. И мне, может быть, даже Бог помог. Предложили из областного управления профтехобразования, предложили учиться в Куйбышевском индустриально-педагогическом техникуме. Четыре года я там учился, одежду давали, кормили, военная кафедра была. Закончил, женился, с женой 56 лет вот живу, Самарская. Приехал сюда, папа у меня заслуженный учитель, 20 лет директором детского дома здесь у нас был в городе. Я говорю, папа, куда идти? Или в тюрьму, или э, в область. Иди, работай в тюрьму, у тебя получится. Вот я в 1963 году пришел в училище в ПТУ, 51 год я там проработал. Uh -huh. 51 год. Ну, воспоминания, конечно, отличные. Такая интересная работа. А в чем так... интересность? Состо... А в чем интересно, вы Нет, понимаете? Ну, правда, Расскажите нам. Э -э вот, <как> когда я пришел первые, у меня были осужденные учитель ученики. Мне было 23 года, а им было 35-30-40. — То
0: есть они были в полтора раза вас а Да, да
3: — Да-да-да, до 45 лет принимали. Вот у меня первая группа была 8 бывших офицеров. 7 были с среднетехническим образованием и 3 с высшим образованием. Вот такие ученики. Они подошли ко мне и сказали, «Начальник, учи нас, нам надо жить и здесь работать, и на воле». — А чему вы их учили? — Я учил слесарному делу, дел. слесарей инструментальщиков. Мои ученики достойно работали. Раньше была исправительная трудовая колония. Очень много работали в три смены по 800 человек выводили в смену. Была сложная продукция сложнейшая. Не знаю, это не секрет уже сейчас. 110 тысяч гранат в месяц выпускали. Это мои ученики делали вот эти вот штампы вырубные, гибочные и так далее. А какие это были годы? Ну, 80-е годы. 80-е, да. Да. Ну и волей судьбы в 71-м году мне предложили ехать за границу, работать. Я согласился. И год я был в Москве, изучал французский язык в институте имени Мариса Тореза. Вот, принес диплом показать. Отправил меня в Алжир. Три года был в военной школе обучал слесарей по ремонту стрелкового оружия. То есть пистолеты, автоматы. Учил я их 8 месяцев. Угу. Группа была в количестве 15 человек. Командировка была очень интересная. А я вам скажу откровенно, я даже не знал, что я был на военном контракте. То есть у нас взяли системы систему и придали военным. Там были военные. Мы не разговаривали мы, ничего, дисциплина была строжайшая. В 1963 году мне дали комнату от колонии. Извините, в 1968 году. В 1975 я приехал из Алжира. Мысль была купить однокомнатную двухкомнатную квартиру. Вызывают меня в администрацию города. Согласно положению Юрий Ивановича, вот вам двухкомнатная квартира, вы были на военном контракте. Вот оказывается, как. вот так вот было. Собственно, Волгу я да. заработал за один год из трех.
0: Вот вам, пожалуйста, система социальных лифтов Так да. что, вот так Да, хорошо, ладно, да 3850923, телефон прямого эфира Юрий Иванович, коль скоро вы Такой рассказ достаточно длительный Продолжите, пожалуйста, еще вопрос такой Система Ну, смотрите, система Исполнения наказаний, как сейчас называется да, Исправительной колонии Она же призвана перевоспитывать Уже, в принципе, взрослых сложившихся людей Так? Да Это удавалось сделать?
3: Ну, вы знаете, я считаю, что все-таки большинство именно этому поддавались. Я многих встречал на воле, потому что у нас 80%... Уже потом, в смысле, да? Потом, в нашей колонии, они местные были. Вот я их очень многих встречал. И они все работали по специальности. У всех были семьи. Вот, кстати, один был ювелир, извините, слесарь-инструментальчик, он у меня учился, 12 лет у него сроку было, освободился, стал ювелиром, сейчас у него, это прошло уже лет 40, и мы с ним, ну, не дружим, но встречаемся, я хожу к нему в магазин, Понятно, вот, понятно. это мой ученик.
0: Давайте мы сделаем небольшую паузу, прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Через минутку вернемся. Напомню, с нами сегодня ветераны системы исполнения наказаний. 30 лет ветеранской организации вот исполняется совсем скоро. Оставайтесь с нами, друзья, мы продолжим через минутку. Гость студии. Это радио «Комсомольская правда». Напомню, вы можете нас слушать в Екатеринбурге на читате 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6 и 89,5, где-то город Серов. 385-0923 наш телефон. Напомню, с нами сегодня ветераны системы исполнения наказаний Александр Чернышов, Юрий Воджев, которого вы слышали до блока рекламы, и Ирина Соседкова. Ирина Владиславовна, можно к вам обращусь? Александр, вы простите, мы до вас дойдем еще, да? Я хочу с дамой поговорить. Смотрите, вы, собственно, работали долгое время в СИЗО. СИЗО – это следственный изолятор. Следственный изолятор. В следственном изоляторе, как мы понимаем, держит людей на время следствия по ну, достаточно тяжким... До суда. До суда, да, совершенно верно. По достаточно, наверное, тяжелым статьям. Да?
2: Папычу, по всем статьям бывает. Ну, по разным,
0: да. У -у -у. Как мы знаем, система, как это называется... Ну, там, ограничение свободы, она меня... много раз у нас менялась, по разным статьям было по-разному. А, ваше субъективное впечатление, хочу вот услышать. А, было так, что к вам привозили женщину какую-то, да, которая обвинялась в каком-то преступлении, вы понимали, ну, где-то там, что вот, скорее всего, невиновна. Глаз наметался уже, так сказать. К
2: сожалению, не на том уровне я работала, чтобы контактировать напрямую с осужденными. Хотя uh -huh. было два года, когда я работала в службе тыла по обеспечению осужденных. Так. А основная работа у меня была в отделе охраны. А, Мы отдел обеспеч... охраны. обеспечивали охрану осужденных, их безопасность и безопасность населения, которое, ну, чтобы они не сбежали и.
0: Ну, понятно.
2: Хотя по контакту, которые контакт у нас были с осужденными, можно сказать, что люди приходили туда, можно сказать, что были невиновны. Но это решал суд, что точно не мы.
0: А как распределена вот эта, вот эта работа, если, допустим, служба охраны, то есть вы не контактируете с тем, кто... С напрямую с, нет. Не, не, не контактируете? Нет. А это лучше, хуже, как вам кажется? Работа
2: есть работа, мне кажется, без разницы, что работа напрямую с осужденными, что это...
0: А каково Женщине работать в охране
2: Первое время было очень тяжело
0: А в чем тяжесть вот та самая заключалась
2: Ну вот в охране, это же работа с оружием Это непосредственно норма сдачи ГТО, для женщины это было Ну шоковое состояние, когда mm -hmm. я пришла туда работать
0: То а есть потом, крутись потом, как хочешь, но требуют да, да,
2: наравне с мужчинами У нас, как говорили, у погон нету Мужской и женской, женских погон А потом уже со временем Привыкаешься, втягиваешься эти же нормы ГТО, рукопашный бой, стрельба.
0: В чем плюсы работы были?
2: Наверное, коллектив. Меня да. больше привлечал коллектив. Коллектив большой, дружный был. Да. И сейчас мы поддерживаем отношения.
0: Вы знаете, потому что есть такое новое современное слово, там как это называется, то-то и то-то стигматизировано. Стигматизировано значит, что есть некий такой штамп, да, что, вот, например, ну, простите меня за такое слово, охранники в, в колонии, это вертухая обязательно, ну, вы знаете, сами весь этот набор, так сказать, слов, да. А, тем не менее, вы говорите прекрасный дружный, дружный коллектив. А что он собой представлял? Вы общались как-то, выходили, не знаю, там... В советское время, или проводили, не только в советское время, праздников. праздники проводили. Да. Да? Очень mm -hmm.
2: много сейчас людей дружат. Я вот непосредственно, с подружками вместе начинали работать, и сейчас все еще наши дети, мы дружим. Mm -hmm. Общаются Сначала в ветеранская организация, где встречаются, Про проводят праздники. Про которые мы поговорим праздники. еще, да-да-да. Mm -hmm. Это общение, самое главное общение, поддержка человека другого. Многие сейчас вот по, по возрасту уже там прооперировали, еще болезни какие-то привязываются. Все равно, если ты поддержишь, ты позвонишь, тебе позвонят. Это все это очень много же значит.
0: То есть, другими словами, это просто обычная работа, ну, с да. некоторыми нюансами, да, да и да. все... Как...
2: Деградация есть в каждой работе. Тут ну, тоже определенная ну, да. деградация, говорят, что... Или деф
0: деформация, как это называется, Деформация, да, да. Угу.
2: что люди становятся грубее. Нет, это неправда. Неправда? В любой работе может человек деградировать и деформироваться. Ну да, ну
0: да. это нет... Спасибо, спасибо, Александр. Давайте еще к вам, да, Вы скажите, пожалуйста, а, вот про то, как попали в систему, понятно. А можете немножко рассказать про вашу работу? Чем ну, просто еще вернуться к этому? Чем вы, там, чем вы занимались? Работаю, Нет, чем, чем вы занимались, когда именно в системе исполнения наказания работали?
1: Ну, я уже сказал что мы осуществляли подготовку и работу с личным составом. Uh -huh. так. Непосредственно приходили молодые сотрудники. Так. Мы с ними проводили занятия. Занятия у нас проводились как в системе общественной государственной подготовки, раньше это называлось политинформацией, <coughs> вот. дальше изучались личные дела, проводились индивидуальные беседы, значит, сформировались определенные группы, кто по каким направлениям. Ну и в дальнейшем э, была огневая подготовка. Uh -huh. вот, на, 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 Спецподготовка, на тех, как вы говорили да? На тех, под, на тех огневой подготовке значит, учили значит, теории и практики владения оружием. Uh
0: -huh. а, скажите, пожалуйста, самое, ну, может быть, сложное в вашей работе что было?
1: Самое сложное, но ну, это, скорее всего, э, когда человек приходит с командировок э, после боевых действий. Это восстановление и... Э, как сказать, прийти э, на гражданку и ощущать себя полноценным гражданином России.
0: Так. А, есть... а непосредственно сложность в чем это заключается? Сложность
1: в том, что адап адаптация. Что происходит? Потому mm -hmm. что человек, который был на войне, в горячих точках, он по-другому смотрит на жизнь. Он может даже сканировать человека, и он более справедливо относится к тем процессам, которые происходят э, на гражданке. Э, и э, люди, как правило, и афганцы, и чеченцы, они э, очень больно воспринимают несправедливость. Uh
4: -huh.
1: вот. И поэтому, э, поэтому к этим людям особый э, подход. То есть они вообще-то включены в группу риска, и было время, когда их на работу в систему ГУФСИН не брали.
0: Uh -huh. Ну, понятно. То есть были, э, был, был такой стереотип, что они...
1: Да, и сейчас нас есть стереотип, что люди, есть, да? которые, афганцы, чеченцы, это люди, которые уже второго сорта, они уже все отработали свое. И, и да, есть такой стереотип, и их, как правило, на работу не берут.
0: Интересно. Надевайте, пожалуйста, наушники. У нас есть телефонный звонок 3850923, телефон прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Сергей.
0: Да, Сергей, здрасте.
4: Очень, очень интересная, я считаю, что очень полезная, как бы вот ваша эта тематика уважаю людей, которые там работают, но я прошел эту систему в качестве Так. Скажу сразу, да. Я вот хотел бы задать вопрос. Ну, у меня вот э, людям технического плана, которые включали там, начальники цехов, там вот, как бы вообще вопросов нет. А у меня вот такой вопрос. Вот э, я сидел на двойке, там, как типа красная зона, туда-сюда, э, и этих... Молодых парней, которые якобы я вор, все такое, ну, я, конечно, не понимал, но меня всегда возмущают в Ярославской колонии, когда вот людей в ШИЗО, в ШИЗО, вот эти охранники так называемые, вот почему их в Вертухайме избивают до полусмерти, лишают здоровья там, начинают то, что они теряют максим... столько здоровья, как-то не убеждая просто думичным, палочным методом, вот сколько. Как они сами относятся к этим людям, которые этим занимаются, вот в этих колониях. На «Двойке» это было просто, даже на видео снимали, показывали. Ну, да, это внутреннее, конечно, телевидение, что типа, смотрите, вчера он говорил, что я вор-вор, на следующий день я все принимаю, все условия, mm -hmm. туда-сюда, я буду там стучать, писать и все делать, все, что скажет администрация колонии. Да. Как они относятся к сотрудникам, которые занимаются вот такого рода перевоспитанием. Не через тут, а через мордобой. Ну, после таких вот этих...
0: Ну, вопрос понятен, Скажем, да, так, Сергей. Вопрос понятен. да, <свят> эти
4: люди никогда не справятся. вот что. А через цеха, через плесарку, да, пожалуйста.
0: Понятно. Прошли. Спасибо, спасибо большое. Ну, давайте, можно с вас тогда, Юрий Иванович, начать, коль скоро вы как раз-таки на двойке и работали. Об отношении вот к этому.
3: Ну, <свят> вы знаете, как я уже сказал, я доброму делу учил, и относились они ко мне... Очень хорошо, ребята. Когда они ко мне приходили, я им сказал, считайте, что вы пришли на кусочек воли. И они отвлекались от этого. Вот. А насчет вот этого мордобойства, я, конечно, косвенно это все слышал и знал, но я не знаю, я не могу это оглашать, потому что это все было как, ну ну говорили мне сами осужденные кто этим занимался я не могу сказать между прочим не так давно нас посадили по моему на пять или на семь лет одного режимника так что это режимник не... это кто имеется это он был за... замначальника по режиму а, и это они есть. они именно вот они издевались и взятки брали были такие разговоры но это все разговоры но это реально было Поэтому, конечно, это просто, ну, безобразие. Вот. А моя служба, как моя работа была, это вот именно воспитание вот таким угу. образом. Через обучение. Через обучение. Я им говорю, парни, вы для меня все ученики. Я с вами обращаюсь как с учениками. Несмотря на то, что они были в полтора раза меня старше. Я тебя могу поругать, как ученика, но ты для меня, как Афанасий Иванович, ты для меня обычный гражданин нашей России. А то, что ты заключенный меня это абсолютно не волнует. Не да? волнует. Это твои проблемы.
0: Слушайте, хорошо, Ирина Владиславна, а вы как работник службы охраны? Смотрите, опять же у меня вопрос, как такое, там, не знаю, происходит, тем Служба более, что... Служба
2: охраны конкретно с осужденными не контактирует. Вот, вот, о чем Когда я речь. работала в тылу, uh -huh. мне, видать, повезло. За те годы, которые я проработала в СИЗО, мне попали сосужденные, которые, как можно сказать, золотые были. Мы находили всегда общий язык. И не было таких конфликтов, чтобы надо было применять силу. Да, я слышала, такие случаи были применения силы, но это было тогда, когда неповиновение было осужденными. Угу. Когда они сами ну, там что Там бунты и все да, такое, бунты, например, вот, Да, когда был в детской колонии бунт. Да, да, да. Я понимаю, тогда применяют силу. В женской изоляторе у нас такого не было. Не могу сказать. Ну, я
0: думаю, что женские вообще отличаются Нет. достаточно существенно. Вот. Женщины,
2: Нет? наоборот,
1: агрессивнее.
0: Правда? Кивает головой Александр Чернышев, правда?
1: Да, потому что я занимался боксом, и у нас девочки занимаются боксом, они на самом деле более агрессивные и больше схватывают. Они в поединках, их гораздо интереснее смотреть бывает иногда.
0: Угу. Слушайте, а вот такой вот вопрос, а вам женщин приходилось готовить? Тоже да,
1: быть? мы готовим девочек, как говорится, а вы службе?
0: Профессионально, да.
1: Да, у нас были девочки, вернее, сотрудницы, вот, к ним особый подход, они более, более, э, такие, более серьезно относятся к делу, им, правда, приходится разжевывать все, но они службу несут гораздо лучше. Ответственнее, да? Да, ответственнее и, конечно, э, схватывают быстрее. Угу.
0: Ваши отношения, у нас буквально минутка до блока новостей осталось. ваше отношение к пыткам, ну, не, не знаю, к пыткам, не к пыткам, но вы вот знаете, я вещам, о которых там слушают. Я вам скажу
1: сразу, все зависит от руководителя, от той команды, которая работает в данном учреждении. Рыба гнёт с головы. Но если ты пришел в эту систему, значит, ты должен работать честно и не позволять, и не показывать пример беззакония. Я считаю, да, этот человек да. должен сидеть в тюрьме.
0: Точнее не скажешь. Спасибо большое. Мы продолжим после блока новостей на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня ветерана Угусин. Собственно говоря, про 30-летие организации мы еще поговорим после блока новостей. Не переключайтесь. Гость в студии. Радио Комсомольская Правда, 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 Горосеров. Напомню, с нами сегодня ветераны э, системы исполнения наказаний Александр Чернышов, э, Ирина Соседкова и э, Юрий Вожев. 3850923, вот телефон прямого эфира, и плюс 7953, 3850923, это мессенджеры, куда вы можете писать ваши сообщения. Эм, скажите, пожалуйста, 30 лет отмечается ветеранс, ветеранской организации. да? А в, в каком она виде существует? Что это за организация? Да, пожалуйста, Александр Чернышов. А, то есть, не знаю, это какой-то
1: как, как я клуб интересов. Я да, я являюсь представителем, ну, во-первых, организация 30 лет, и было много руководителей. В настоящий момент э, начальником э, Главного управления исполнения наказаний Сровской области является полковник Федоров, э, председателем реагонального отделения э, ветеранов УИС, э, Павлович э, Олег. В организации насчитывается более 3600 человек. У нас существует много отделений. Вот, и все они функционируют. И северные кусты, и южные, и западный Проходит много мероприятий. Очень много есть сайт. И вся информация выложена. Мы доступны. И вот завтра uh -huh. на Уралмаши в одном из залов
4: ДК Лаврова, Дека Лаврова, Лаврова
1: да? э, будет проходить, э, значит, э, приглашены э, сотрудники, э, ветераны, где будут, как говорится, проходить, вот торжественная часть еще официальное награждение, вот отмечение, праздники будут, концерты будут, то есть вот так вот. Mm
0: -hmm. Ну, плюс это, как я понимаю, еще клуб по интересам какой-то, потому что вы, э, вот я знаю точно, э, что, например, Ирина Владиславна принесла какие-то Поделки, да?
2: Ну это личное мое хобби. Да, я
0: понимаю, некая отдушина такая получается.
2: Да, это на пенсии нашла себе да? отдушину. А что вы делаете? Ой, как сказать, я делаю все. Так. Начиналось у меня, конечно, это с бутылок, поделки из бутылок.
0: Так. Угу. А сейчас
2: уже, конечно, и чулочная техника, плетение из бумажной лозы, декупаж, квиллинг, все вот методики, которые я участвую проведение занятий для пенсионеров Ерседского района в соцзащите КЦОН. Угу. У нас собираются пенсионеры, я им провожу занятия, что-то сама учусь, что-то им показываю. Каждую неделю у нас там бывают занятия. Так. Началось, конечно, это еще раньше, когда служила, но, к сожалению, времени было очень мало и ограничивалось все это поделками в саду. Когда ушла на пенсию, время появилось больше свободного и желаний появилось больше. Начала заниматься вот этим
0: так, Юрий Иванович, вы
3: как участвуете в ветеранской организации? Ну, я участвую каким образом? Во-первых, любое событие в зоне, любой праздник меня привлекают. Я пишу стихотворение, у меня вот три книжечки уже издано. Я где-то порядка 150 стихов написал. Поэтому я там, можно сказать, что уважаемый человек. Все время меня приглашают. Везде я... 1, сентя... 1 января будет. Открытие учебного года у нас. Вот, среди военных. Их я поздравляю. То есть, я... меня привлекают везде. Угу. Часто. Насчет хобби, можно сказать?
0: Давайте, давайте, конечно.
3: Это и вопросы очень интересные. Я 40 лет голубей держал. Голубей? Голубей. Так. То есть, я... Про профессор в этом деле, понимая, в голубях. 40 лет я птичек держал, певчих.
0: А расскажите, а можно, нет, можно к голубям? В чем, как принято сейчас говорить, в чем прикол? Ну, правда, Мне правда интересно, потому вы, что раньше же это было действительно, знаете, не целые танки. Вы знаете, был. это
3: целая наука. Это у людей раньше было. Вот он свистит, залез на на крыше махалом машет и так далее. Это целая наука о голубях. То есть вывести свою птицу, какую тебе надо, это очень большое искусство, это надо года. Я многих знал, целое поколение выводили свою птицу, свою породу. То есть то, что ты хочешь добиться. чтобы голубь был предан своему дому, и красивый был и по экстерьеру, по оперению. То есть это очень длительная такая проблематичная история, чтобы надо их выводить. Вот, mm -hmm. Ну, кроме голубей, я всю жизнь камни собираю. 7 лет я познакомился случайно, маленькими мы были, Модест Анифтьевович Клер, знаменитый у нас геолог был. И вот мы с ним познакомились. С тех пор я собираю камни. Люблю очень жиль Жиль у меня коллекция порядка более трехсот.
0: Роспись имеется в виду, да? Да, mm -hmm.
3: роспись э, э, си, синяя, mm -hmm. кобальтом. Гусь-хрустальный у меня много изделий. Изделий из кости много, из дерева. Много морских раковин, много кораллов. Все, что красивое, я это люблю. Это у меня все перешло от мамы. А у мамы папа был, он собирал все, все, все интересное. Понятно. Очень много у меня фарфора, красиво, mm -hmm. дома красиво все.
0: Слушайте, а такой вопрос: вот нам позвонил сейчас человек, и Юрий Иванович, я тебе уже рассказывал про, я просто вернуться хочу к вашей работе. — Про то, как вот с кем-то встречался уже, так сказать, на свободе в обычное время. А у вас бывали такие ситуации? Я понимаю, что вы, может быть, не часто соприкасались, но знаете, когда из той серии, что видишь знакомое лицо, что называется, и понимаешь, что человек-то раньше отбывал наказание. Было такое? Как, как, что это за ситуация, если можете рассказать? Не знаю, может быть, что-то необычное? Или просто здоровались, там, не знаю, кивали друг другу головы? Как это происходит? Да, Александр, пожалуйста.
1: Дело в том, что когда была первая членская компания, 1994 год, 1996, вот, тогда контрактники уходили на службу, были всякие случаи. Когда приходили, они получали большую сумму денег. Здесь уже встречали их бригады. Вот, и люди оказывали, оказывались в таких ситуациях, что они якобы совершали преступление. Такие люди сидели, но они ничего не совершали. Вот То есть ты, такой бывал, да, бывал. бывало? Да, mm -hmm. есть такие случаи, и вот с такими людьми разговариваешь, всячески им даешь информацию, поддерживаешь. Вот, потому что я могу сказать, что такой процент людей, которые сидят ни за что. — ну, он, он есть везде, он я думаю, есть, да. да, к сожалению. Вот. — И не зря же у нас есть э, амнистии, когда людей, которые служили в участии в любых действиях, и не, э, так, статьи, которые не э, тяжкие, им сокращали срок, тяжкие статьи, а по некоторым статьям их даже выпускали. <с -с — Поэтому, бывало? да, есть такие друзья, товарищи, которые сидели, но это не говорит о том, что они. Ну,
0: понятно, понятно, да.
1: Даже у них законы лучше, чем на гражданке. Бывают такие случаи. Что они более понятливые, более справедливые, более наверное, справедливые да? потому что люди, которые не прошли эту школу, живут на гражданке, занимаются некоторым беззаконием.
0: Uh -huh. а, Ирина Владиславна, у вас бывали такие ситуации?
1: Да,
2: очень часто встречаю Правда? осужденных бывших наших, не осужденных, подследственных. И, кстати, они почему-то всегда говорят «спасибо». Да? Может быть, то, что вот я не, не повышала голос, не контактировала так вот грубо с ними. Угу. Может, из-за этого. Ну, большинство, вот, которых я встречала, бывших наших подследственных, у нас были ребята, которые ходят они осуждены уже были, всегда говорят «спасибо».
0: А как вы относитесь, можно такой еще вопрос задать? К, ну, помните, был такой период времени у нас, я думаю, что все уже несколько позади, но все-таки такой романтизации, нарочитой вот такой уголовной тематики, воровской закон, вот это вот все, песни соответствующие. Как, как вам это, если можно? Александр.
1: Ну, вы знаете, я могу сказать, что каждый воспитывается в своей среде. Песни хорошие, справедливые.
0: Не исключаю, да, бывает. Не исключаю. Да.
1: Песни честные, песни всякие. Я скажу, это история нашей Родины, это история нашей России. И каждый человек должен знать, где он живет, какие традиции, какие истории. У них же есть свой жаргон. Поэтому это же все идет от нашей истории. Поэтому знать, знать это мы должны и просвещать, и говорить. Потому что некоторые подростки, дети, не знаю, тонкости, идут за романтикой. Многие, не многие, а некоторые считают, что это романтично, попадают в колонию, а потом уже поздно. То есть как раз профилактика. Детской преступности Это, я считаю, что один из важных моментов Ну, можно сказать
0: И в вашей работе тоже В
1: моей работе, да Потому что я понял, что воспитывать уже людей, которые совершили преступление, это поздно То есть нужно воспитывать в семье Вот именно в праздновском периоде Нужно предотвращать, другим да, словами Да, предотвращать И когда ты даешь людям путевку в жизнь Ну, становится на сердце очень хорошо
0: ну, понятно. А, да, можете еще присоединиться? Вот по поводу романтизации, как раз-таки, вот этой тематики около преступной. <с <с с... Передачи слово каждому да. свое время. Uh
2: -huh. Одним нравится одно, другим нравится другое. Я не отвергаю эту музыку, конечно. Я тоже и слушала, потому что приходилось слушать.
0: Пласт культуры такой получается. Да, это пласт да?
2: культуры. Это вот именно к чему человек приучен. Ну, не скажу, что я прям этим восхищаюсь. Но некоторые даже песни, вот мне, допустим, нравятся. Mm
0: -hmm. Ну да, хорошо. Минутка у нас буквально осталась до конца нашего с вами блока эфира. Если можете, а как будет отмечаться 30-летие ветеранской организации? Или, может быть, уже какие-то мероприятия происходят по этому поводу?
2: Ну, в пятницу будет сбор ветеранов в ДК Лаврова. Там соберется очень большое количество людей. Будут поздравления, вручение медалей, грамот, там торжественные речи, концерты. Я думаю, будет чаепитие, застолье.
0: Вот, а, вот таким вот образом, да?
2: Да. Ну, это вот основная, наверное, часть будет. А так по, непосредственно в организациях будет подготовка определенных там тоже поздравлений ветеранов. В некоторых ветеранов будут ездить по домам, которые не могут посетить это мероприятие, будут поздравлять на домах, в, в домах, в адресах.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Ну и поздравляю вас с 30-летием как раз-таки вот организации, э, ветеранской организации. Напомню, что с нами сегодня Александр Тернушов, ветеран ГУФСИН. Ирина Соседка, ветеран э, тоже ГУФСИН, сезон номер пять, э, Юрий Вожев, ветеран ИК-2. Спасибо вам еще раз с наступающим вас праздником.
2: Спасибо большое. в
0: том числе. Спасибо. Меня зовут Павел Филиппов, это радио «Комсомольская правда». Да, оставайтесь с нами, друзья, не переключайтесь. Гость в студии.